Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy martes, último día de enero, martes 31 de enero, se fue el primer mes del de año 2023 y aquí estoy yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, facebook.com, diagonalacevedovila.com, por YouTube, fácil de encontrar mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo, a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y como te recuerdo, todos los días, si no me pudiste ver en vivo, si no pudiste ver el programa completo, si simple y sencillamente lo quieres volver a ver, me puedes ver grabado, porque esta edición del podcast de Aníbal y todas las ediciones anteriores las puedes ver grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, y son muchos, porque uno ve las estadísticas, a veces la mayoría son los que nos ven grabados. Y también, como todos los días, te invito a que si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, especialmente si me estás viendo por Facebook en vivo o grabado, que le des share, que le des compartir a esta transmisión. Y te recuerdo, además, que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, a eso del mediodía. La edición de hoy va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, Mira, me dicen que no hay transmisión de TV, señor director. Coteje a ver si están teniendo problemas nuevamente los amigos de Liberty. Habían tenido problemas la semana anterior y estaban eh, corrigiéndolo. Te repito, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones de podcast. A eso del mediodía estará disponible la edición de hoy. Ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Muchos temas que discutir hoy. Mucho movimiento político este año preelectoral. Siempre es año para muchos movimientos y por ende mucho análisis aquí en el podcast de Aníbal. Además, pues obviamente sigue el juicio a nivel del Tribunal Federal de Sixto York. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático mantiene fechas de 26 de febrero y 7 de mayo para las próximas votaciones internas. Sorpresivamente, Fiscalía Federal termina la presentación de pruebas sin traer como testigo a Raúl y Maldonado. Secretario de Educación da a entender que hay investigaciones federales en curso en ese departamento. Juntos, pero no revueltos, Pierluisi y Jennifer. Aires de primarias en el PNP. Fiscal Betsaida Quiñones se reafirma ante la Cámara de Representantes en sus señalamientos sobre paralización de investigaciones criminales y solo siete proyectos de energía completados en cinco años. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Aquí otro mensaje de que no están transmitiendo por Liberty, por el canal 85 y 285. Deje ver si el señor director puede averiguar qué está pasando. La semana pasada tuvieron problema técnico. Ayer entiendo que se pudo transmitir en vivo, pero tan pronto tengamos información se la haremos saber. Pero aquí estamos en vivo en YouTube, en Facebook y a través de mi eh, cuenta de Twitter. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Dentro de tantas controversias políticas, juicios, ayer había cierta expectativa sobre la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático que se llevó a cabo iniciando a eso de las seis de la tarde. Los periódicos impresos no tienen el resultado. Lo que tienen es un poco lo que se anticipaba que iba a ser una controversia. Dos cosas sucedieron ayer. Número uno, temprano en la mañana, Juan Zaragoza anunció su aspiración a la Junta de Gobierno, no a presidir el partido, sino a la Junta de Gobierno como miembro por acumulación, pero en esa conferencia de prensa en la que la acompañó el presidente del partido, José Luis Dalmau, y otros líderes del Partido Popular, se reafirmó en que en su momento va a aspirar a la gobernación. Eso sería lo que está diciendo para que entiendan Juan Zaragoza es, yo no voy a correr para la presidencia del Partido Popular ahora, pero sí voy a, voy a correr para la Junta de Gobierno como miembro por acumulación y sí voy a correr para la eh, candidatura a la gobernación. Obviamente las candidaturas, como hemos dicho, se abren oficialmente a fines de este año. El periódico El Nuevo Día dice que se abren el primero de diciembre. Yo creo que se abren el primero de noviembre, pero no hace gran diferencia, pero se cierran el 31 de diciembre. La otra expectativa que la recogen los las notas de prensa, es pues que había dos visiones antes de la reunión de la Junta, unos que iban a proponer que se pospusiera la elección del 26 de febrero para los miembros de la Junta y otros, particularmente el presidente del partido, que iban a ir a defender que se llevara a cabo el 26 de febrero esa elección de los miembros de la Junta y el 7 de mayo la elección de eh, el presidente y vicepresidente del partido. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día. Vuelvo y repito, estas notas de los periódicos no tienen el resultado de la reunión. Le voy a dar el resultado de la reunión ahora. Ahí ven las dos notas. Dalmau defendería los do las dos elecciones. Miembros del cuerpo regente de la pava se reunieron para discutir los planes de este año y la reorganización. Y al lado, Juan Zaragoza deja claro, clara sus aspiraciones. Dijo que cuando llegue el momento, estará listo para dirigir el Partido Popular Democrático y brindarle a la isla un gobierno justo. Aquí está la nota del de periódico El Vocero. Repito, estas son notas antes de conocer los resultados de la reunión. Afloran diferencias por elección de la Junta. Líderes del partido plantearon que la elección del 26 de febrero se pospusiera una propuesta con la que no simpatizó el presidente del PPD, José Luis Dalmao. El periódico Metro destaca la disponibilidad de Juan Zaragoza para ser candidato a la gobernación. Juan Zaragoza insiste en liderar el PPD. El senador anuncia por segunda ocasión su interés de aspirar a la gobernación bajo la insignia de la pava y su intención de devolverle al pueblo la confianza y la esperanza. Aclaro que no está anunciando que va a aspirar a la presidencia del Partido Popular ahora en septiembre. Y ahí pues la nota del de el periódico Primera Hora, nuevo intento para enderezar la pava. ¿Cuál fue el resultado de la reunión de la Junta de Gobierno? El periódico Noticier, su edición digital, tenía esta nota desde anoche. Acabo de escuchar a José Luis Dalmau en Radio Isla, a Radio Isla validando lo que dice Noticel. Decidieron mantener las dos fechas, 26 de febrero, en cuestión de 26 días, 
se va a llevar a cabo una elección para escoger los miembros por acumulación y los miembros por distrito a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y luego el 7 de mayo es la elección a nivel de primaria de todo Puerto Rico del de presidente y vicepresidente del partido. Esa elección del 7 de mayo, aunque los que aspiren a la presidencia probablemente aspiran a la gobernación, no es una primaria para la candidatura a la gobernación. Creo que en el escenario que tenía el partido, la decisión que tomaron ayer, yo no estuve en la reunión, creo que es la correcta haber pospuesto esa elección del 26 de febrero, hubiera mandado un mensaje de, de improvisación, eh, algo que el partido había aprobado de forma unitaria hace unos meses atrás. Eh, se escucha a José Luis Dalmao anunciando que las candidaturas se abren oficialmente mañana y cierran el 10 de febrero. Admito que no estoy claro si esas son las candidaturas para la Junta de Gobierno solamente, para la elección del 26 de febrero, o si son las candidaturas también para presidente y vicepresidente del Partido Popular Democrático, pero las aspiraciones a la Junta de Gobierno y a la presidencia y vicepresidencia están íntimamente ligadas a las aspiraciones políticas que se eh, dirimirán en el año 2024. Encausada este proceso del Partido Popular Democrático, obviamente ahora está por verse cómo se ejecutan. Esas dos elecciones, la del 26 de febrero, es una asamblea general que se llevará, que eh, se convocan como 5.000 delegados. La del 7 de mayo sería una elección de pueblo completo. Bueno, y lo que fue la noticia, o va a seguir siendo la noticia del de momento, eh, ayer la Fiscalía Federal, en el caso de contra eh, Sixto George, sorpresivamente, porque esa es la palabra que todo el mundo está utilizando, terminó la presentación de la evidencia sin llevar a testificar a el hijo de Raúl Maldonado, Raúl Maldonado hijo, o como él se llama a sí mismo y lo llama a todo el mundo, Raúl Maldonado. Lo habían anunciado como testigo. Creo que él estaba allí en el Tribunal Federal, eh, en la sala donde esperan los testigos, pero cuando terminó el agente federal que, que obtuvo el celular de Sixto George, Fiscalía Federal anunció que no lo iba a presentar. Todo el mundo entiende. Primero, fue una decisión sorpresiva. ¿Por qué? Porque gran parte de la teoría de la Fiscalía en cuanto a la extorsión por parte de Sixto George es que Sixto George estaba en comunicación continua con Raúl y Maldonado y que ya fuera que Raúl era parte del esquema o por lo menos Raúl sabía lo que estaba pasando. Era, era en cierta medida... Mucho, muchos expertos entienden que el testimonio de Raúl es importante para probar la teoría del de caso de la Fiscalía Federal. Inclusive, vuelvo y repito, lo habían anunciado como potencial testigo. Parece ser que la Fiscalía se sorprendió que Raúl Maldonado no es un buen testigo. Y yo creo que la Fiscalía no quiere que se escuche la grabación que hizo Sixto George de Raúl y Maldonado el 26 de, de julio y que la hizo con los agentes del FBI al frente de ellos. ¿Por qué digo eso? Porque ayer el agente del FBI que se incautó de ese celular y que estuvo en casa de Sixto George fue contrainterrogado por el abogado de eh, Sixto George, el licenciado Castro Lang, en lo que aparentemente fue un choque continuo con el juez y con la fiscalía. Uno de los puntos es como este es el abogado, el, perdón, el agente del FBI que se incauta del celular y estaba presente cuando aparentemente, bueno, no aparentemente, cuando Sixto George llama a Raúl y Maldonado, el agente federal dice que fue una iniciativa de Sixto George. Sixto George ha dicho en otros recursos que está presentando paralelamente 
que fue que los, la gente del FBI lo obligaron a llamar. Ese no es el punto. El punto es que el abogado quería pasar la llamada que está grabada por los agentes federales y el juez no lo dejó. Y a mí me da la sensación de que no quieren llevar a Raúl y Maldonado porque si llevan a Raúl y Maldonado van a tener que presentar la fiscalía, la grabación y parece ser que esa grabación no fortalece el caso. Ese agente del FBI le admitió a Castro Lang, al abogado de Sixto George, que en, los, en el celular de Sixto George, que ellos tienen todos los mensajes de texto, no hay ni un solo mensaje de texto donde aparezca Sixto George pidiendo los 300 mil dólares a Anthony Maceira y que por ende no hay ningún mensaje de texto de extorsión. Le sacó eso. Otro dato bien interesante es que hay tres grabaciones. La grabación que hizo Anthony Maceira él solito en su celular, esa grabación la tienen los agentes federales. La grabación que hizo Sixto George, eh, perdón, que hizo Angel, a, Anthony Maceira ya cuando estaba colaborando, donde se puso un equipo de grabación eh, eh, que le proveyó el FBI y la grabación de la llamada de Sixto George a Raúl y Maldonado. De esas tres grabaciones que todos esperábamos que los federales la iban a presentar, solamente presentaron una. La de eh, Anthony Maceira cuando fue eh, alambrado por los federales. Como cuestión de hecho, inclusive el agente del FBI ayer admite que aunque la primera grabación era pertinente, ellos ni tan siquiera la transcribieron. Todo esto a mí me da la sensación de que Fiscalía está teniendo problemas en términos de la propia evidencia que habían levantado para probar su caso. En medio de eso, luego de que se anuncia que Raúl no va a ser testigo, pues Raúl, que ustedes saben que eh, le encanta hacer expresiones a través de las redes sociales, aquí están los titulares de los periódicos de hoy, le toca el turno a la defensa, ahorita voy a explicar qué podría suceder hoy, y aquí está el titular del periódico El Vocero, Defensa de Sixto tendrá su turno hoy, pero Raúl y Maldonado, que nunca se queda callado y que en el verano del 2019 utilizó las redes sociales para eh, generar muchísimos comentarios, noticias, dijo ayer en Facebook, yo estaba preparado para decir la verdad. No me hacía falta tres aparatos de grabación para decir la verdad que publiquen la grabación y van a ver la diferencia entre saber que te están grabando y contestar con la verdad. Veo los testimonios y veo las, me las mentiras que dicen. Tengo la evidencia y cuando sea apropiado saldrá. Señores y señores, esa expresión de Facebook, que por más que le digan a los jurados que no pueden seguir las noticias, miren, los jurados se enteran de estas cosas. En esa expresión, Raúl y Maldonado básicamente le está diciendo a Fiscalía Federal Tú no estás diciendo la verdad y le estás diciendo a Antonio Maceira en Bustero. La referencia a no me haces aparatos de grabación para decir la verdad. Eso es obviamente una referencia a Antonio Maceira, el testigo estrella que publique en la grabación. En ese momento ya Raúl y Maldonado sabe, porque lo estábamos todos siguiendo a través de las redes, que la Fiscalía Federal se opuso a que el jurado escuchara la grabación de la llamada de Sixto George con Raúl y Maldonado y obviamente, y dice, veo los testimonios y veo las mentiras. Bueno, ¿quiénes son los testigos hasta este momento? Los testigos de Fiscalía. Así que creo que Fiscalía se dio cuenta que su testigo no le iba a ayudar en nada y probablemente la iba, le iba a hacer daño. ¿Qué va a suceder hoy? Primero van a tener a la hora de las 9 de la mañana, van a estar ante el juez, pero sin el jurado, discutiendo cosas. Ha habido muchos enfrentamientos entre el juez Besosa y el licenciado Castro Lang, solamente para el récord, el juez Besosa fue revocado ayer 
por el Tribunal de Apelaciones de Boston en el caso del de, eh, el productor eh, de, de, de espectáculos. Eh, eh, el juez Besosa fue el que fue revocado dos veces en el caso de Héctor Martínez. Me está muy, no sé cómo describirlo, pero por lo que dicen los periodistas que están allí, ha habido muchos encontronazos entre el juez y el abogado. Hoy, en algún momento, el abogado de Castro Lang, el abogado de Sixto George, va a presentar lo que se conoce como una moción de absolución perentoria. No voy a entrar aquí en cursos de derecho, y además yo no soy abogado penal, de derecho penal, pero básicamente una moción de absolución perentoria es que tú le dices al juez, el abogado le dice al juez, juez, ya la fiscalía, que tiene que probar el caso, más allá de dudas razonables, presentó toda su evidencia, y de esa evidencia, aun si los jurados le creyeran todo lo que dijeron los testigos, ahí no se dan todos los elementos del delito. Ustedes tienen que decir que no pudieron probar su caso. No es que el juez evalúe si le cree o no le cree a Anthony Maceira. Eso le toca al jurado. Es si todo lo que dijo Antonio Maceira, lo que dijeron los agentes, lo que dicen los, me los mensajes de texto, si de ahí le va a argumentar el abogado de Sixto George, de ahí no se desprenden todos los elementos de lo que incluye el delito de extorsión y los otros delitos por los cuales está acusado. Como oh, lo que uno conoce raras veces un juez declara con lugar una moción de absolución perentoria. Simplemente dice, no, nah, esto que lo decida el jurado. Así que yo creo que él lo va a presentar, lo, tú lo haces para el récord, creo que el juez Besosa le va a decir que no, y entonces la defensa empieza a traer sus testigos. Ayer el abogado dijo que él no anticipaba públicamente quiénes eran sus testigos, pero dejó abierta la puerta a que Sixto George se siente, lo cual, si eso sucede, va a ser olvídense, noticias de primeras planas eh, por todos lados siempre es para un abogado de defensa hay que pensarlo varias veces si se, si se sienta el testigo porque eso abre otras puertas que pueden ser perjudiciales, está la gran interrogante, si entonces la defensa va a traer a Raúl Maldonado lo cual también sería un testimonio explosivo está por ahí dando vueltas si traerían a Ricardo Rosselló que podría ser un testigo de defensa por el hecho que ya sabemos que mientras eh, Antonio Maceira decía que lo estaban extorsionando a él y a, a Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló le estaba diciendo a Antonio Maceira, vete y reúnete con Rauli. Beatriz, la esposa del entonces gobernador, le decía, vete y reúnete con Rauli. Parece ser que Rauli hablaba durante ese periodo, perdón, Rauli no, Sixto George. Parece que Sixto George hablaba durante ese periodo con Ricardo Rosselló y hay evidencia que nadie ha cuestionado sobre... Eh, un contrato que le dio eh, Ricardo Rosselló, su comité de campaña, en ese momento a Sixto George y que cobraron cerca de 200 mil dólares. Desde el punto de vista técnico-jurídico, uno de los problemas que yo creo que tiene la eh, defensa de Sixto George es cómo presenta la evidencia de la grabación con Raúl Maldonado, del de contrato de Ricardo Rosselló campaña, con Sixto George, ¿cómo presenta esa evidencia? Si no trae de testigo a Sixto George, o si no trae de testigo a Pedro a Ricardo Rosselló, o si no trae de testigo a Raúl y Maldonado. Y creo que, me parece que esas son las cosas que estará evaluando su abogado en el día de hoy, pero repito, este caso no, yo no sé, depende cuántos eh, testigos presente, podría lo mismo acabarse hoy, decir que no van a presentar testigo, acabarse en términos de presentar la evidencia, o si son uno, dos, tres testigos que va a traer eh, eh, el abogado, puede traer otros testigos que ustedes y yo ni nos imaginemos en este, en este momento. Eh, si son dos, uno, dos, tres, cuatro testigos, pues entonces el caso se extenderá por varios días. 
Un comentario para mí, yo escucho muchos abogados con razón, haciendo su juicio, aunque no están allí, su evaluación, que no están allá adentro, que entienden que no se han dado todos los delitos, todos los elementos que constituyen el delito de extorsión. Y yo tiendo a indicar, especialmente con este papelón de fiscalía de no llevar a Raúl y Maldonado, que el caso está un poquito flojo desde el punto de vista técnico. Pero si yo fuera a apostar, yo creo que lo van a encontrar culpable. Y le voy a decir por qué. Y esto pasó en el caso del de el ex senador Héctor Maldonado. Héctor, eh, sí, este, eh, Héctor Martínez. Mire, Sixto George es un maleante. Y todo lo que los jurados están viendo allí, los textos, su forma de hablar, eh, la busconería... Eh, que mientras producía programas de radio a la misma vez cogía chavos del gobierno para defender a Ricardo Rosellón, que el país no lo sabía. Todo eso proyecta una persona que es un maleante. Y muchas veces los jurados dicen, mira, ¿sabes qué? Yo a medio tengo dudas si se cumplieron todos ele los elementos de este delito, pero este fulano yo lo quiero meter para adentro. Ah, muchas veces cuando pasa eso, Boston, apelaciones, revoca. Yo creo que eso fue lo que pasó en el caso de Héctor Martínez, aunque se alegó y, el, y Boston resolvió que fue que el juez dio las instrucciones al jurado equivocadas. Aquí va a haber muy, ser muy importante las instrucciones al jurado. Este es mi, mi comentario. Yo creo que a lo mejor lo encuentran culpable, aunque tengan cierta duda y me van a decirles que eso no es lo que se supone que sea. Así son los jurados. Así son los jurados. Pues porque la realidad es que nadie le tiene ninguna simpatía a Sixto George. Usted puede creer que no se ha, cumplido, no se ha constituido y no se probó el delito, pero usted pensará a la misma vez que Sixto George. Es un maleante. Y todo lo que, se lo, lo que ha traslucido aquí es de una operación de un gobierno que ahora entendemos por qué pasó lo del verano del 2020 y una operación gubernamental de repartición de contratos, de compra de influencia, de una cosa fea, fea, fea. Manteniéndonos, y esto bien rapidito para entonces irnos probablemente a la pausa, manteniéndonos en el ámbito federal y lo que yo les he dicho de que este año 2023 los temas de corrupción van a ser temas de primeras planas con un impacto sobre el año preelectoral. El, el periódico Metro tiene en su edición digital, pero tiene en su historia de primera plana algo que, pues sí, sigue sorprendiendo a uno después de lo que pasamos con Julia Keleger. Ahí está la historia. Federales siguen con la mira en educación. Sin dar mayores detalles, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, confirmó que hay investigaciones en curso relacionadas a la agencia que dirige. Ayer, el secretario de Educación estaba hablando con la prensa y luego de hablar con todos los periodistas, el periódico Metro se quedó a solas con él y le digo, nosotros tenemos fuentes que nos dicen que hay varias investigaciones abiertas y el secretario contestó en términos generales, pero a buen entendedor, con pocas palabras bastan. Ahí está la nota en la edición digital de Metro. Búsquenla, federales con la mira en educación. Aunque no quiso entrar en detalles, el secretario Eliezer Ramos Párez confirmó que hay investigaciones sobre la agencia. Y específicamente, aquí está lo que le preguntaron. A preguntas directas de Metro sobre si ha sido entrevistado o llamado a declarar como parte de alguna pesquisa federal, el funcionario indicó que no voy a entrar particularmente en ninguna de las investigaciones ni la información que hemos estado dando. No quisiera entrar en absolutamente nada, puesto, puesto a, que no pone, a que no pone en juego esas... Está mal construido. No quisiera entrar en absolutamente nada, puesto a que no pone en juego esas investigaciones. ¡Wow! Número uno, la pregunta es si él ha sido entrevistado. 
no negó que ha sido entrevistado. No dijo que ha sido entrevistado, pero si no hubiera sido entrevistado, hubiera dicho algo así como, mire, estamos colaborando, pero yo no he sido entrevistado por nadie. Así que, número uno, no contesta si él ha sido entrevistado en alguna pesquisa federal. Y en segundo lugar, dice, no te voy a entrar en particularidades porque no queremos afectar investigaciones en curso. Así que me parece que el titular de Metro es el único periódico que tiene esa historia, edición digital de Metro hoy, es en la correcta. Así que, señores y señoras, imagínense ustedes que luego de hace 20 años el escándalo de Víctor Fajardo, que luego del escándalo de Julia Keller, y no estoy implicando aquí al secretario, porque no hay nada que indique que sea el secretario, que luego que volvamos a tener otro escándalo federal bajo un gobierno del de Partido Nuevo Progresista. De verdad, es algo que uno le parecería que habían aprendido la lección. Nadie sabe, no tiene mucha información eh, el, el periódico Metro. Eh, sí cree que tiene que ver con el, ex, el subsecretario que ayer el, 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 el Departamento de Justicia determinó no nombrarle ningún fiscal especial independiente. No hay mucha información en la nota de Metro que no sea que Metro tiene información de que hay investigaciones federales abiertas y que el secretario Eliezer Ramos le, se lo confirmó. Así que imagínense, imagínense que además de los juicios que van a ocurrir este año, además de el rumor que ya ha ido bajando de que venían más acusaciones contra alcaldes por el escándalo de la basura y del de bitumul, eso como que se ha callado un poco, pero imagínense que venga alguna acusación federal en el Departamento de Educación nuevamente, wow, sería extremadamente impactante señor director son las 8 y 26, normalmente nos vamos a la pausa a las 8 y media, pero es que el próximo tema es este, lo que está pasando adentro del de PNP, y eso me va a tomar unos cuantos minutos, así que director mejor vamos a hacer la pausa ahora, y cuando regresemos luego de la pausa Juntos pero no revueltos, Pierluisi y Jennifer Aires de Primaria. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 29 de la mañana de hoy, martes, último día del año, del, del año, no, del mes de enero del nuevo año 2023. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes por todas mis plataformas de redes sociales y parece que hoy no estamos en vivo por el canal 85 y 285 de Liberty. No he recibido información si sí, ya estábamos en vivo, qué pasó, pero este... Si no estamos en vivo, a lo mejor lo transmitirán grabado en algún momento durante el día. Bueno, ayer, eh, tempranito en la mañana, en este podcast y en otros medios de radio, especialmente temprano en la mañana, se dio a conocer una grabación que se le hizo a la comisionada residente, Jennifer González, un acto político. Hay información conflictiva si fue el sábado en, eh, en Añasco o si fue el domingo en La María. Eso no es lo importante pero es una, eh, fue una grabación, eh, es más, la voy a volver a pasar por los que quizás no vieron el programa ayer, pero es una grabación donde Jennifer González se comporta como una candidata a la gobernación, no menciona a Pedro Pierluisi, pero hace unas acusaciones bien serias, diciendo, como lo van a ver, que gracias a los líderes del PNP que están allí, a pesar de que los amenazaron con votarlos del trabajo. Obviamente esas expresiones fueron en un fin de semana antes de que el lunes ayer hubiera un acto oficial con la presencia de los dos. Así que vamos primero a volver a ver y escuchar la grabación de lo que dijo Jennifer el fin de semana. Y eso pues, también quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente. Y aquellos que los han amenazado con votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco. Bueno, esa fue la grabación del de fin de semana. Paréntesis, me acaba de escribir un amigo que ya estamos en vivo por Liberty, por los 85, canales 85 y 285 de Liberty. Como les dije, esa fue una expresión del fin de semana. Lo que está diciendo ahí Jennifer González, inclusive, es de un delito. O sea, que a ti te digan, si vas a una actividad política, la que sea, en horas no laborables, y eso era un fin de semana, va a tener consecuencias sobre su trabajo. Eso es un delito. Eh, y la acusación, obviamente, no es contra el Partido Popular, es contra quien está en el gobierno, y quien está en el gobierno, el PNP, que dirige quién, Pedro, Pedro Pierluisi, hace las expresiones, eh, falta poco, todo eso. Da la casualidad, y esto, señores y señores, ella sabía. Cuando hizo esas expresiones, ella sabía que ayer lunes, ella tenía un acto oficial con el cuerpo de ingenieros y el gobernador 
Pedro Pierluisi. O sea, que los dos iban a estar en el mismo escenario. Pues obviamente eso ha provocado que esta sea la historia de primera plana en prácticamente todos los periódicos. Ahí está, o los dos periódicos principales. Ahí está la primera plana del de periódico El Nuevo Día en carrera hacia el 2024, más cerca a una posible primaria en el PNP. Jennifer González deja entrever su intención de retar a Pedro Pierluisi en su aspiración a la reelección, lo que aviva la idea de que ambos postulantes midan fuerzas ante las huestes del de Partido Nuevo Progresista. Es curioso porque el vocero tiene la historia sobre ellos dos, pero le da, que todo esto tiene que ver con quiénes son sus fuentes, le da el énfasis totalmente contrario. Minimizan aires de primaria, o sea, para el nuevo día ya la pelea está casada, para el vocero, no, todavía no necesariamente, minimizan aires de primaria, Políticos del PNP entrevistados por el vocero tienen opiniones encontradas sobre la posibilidad de que Jennifer González rete a Pedro Rosselló por la gobernación. Para uno, ya la pelea está casada. Para el otro, está por verse. Aquí está la historia a fondo del de periódico El Vocero. Opiniones diversas sobre la posibilidad de una primaria. Y hay quien dice, bueno, esas expresiones de ayer, de ella, no necesariamente, pero sí, pero quizás, pero a lo mejor... Mientras en la nota de fondo del de periódico eh, El Nuevo Día, ellos parten de fuentes que le dicen que ya la decisión está tomada y que va a haber primaria. Y en el periódico Primera Hora, el enfoque es Jennifer. Yo hablo de frente. Jennifer González dice que estará pendiente a presuntas amenazas hacia simpatizantes. Vamos un poco a ver lo que sucedió ayer. Le preguntan al señor gobernador sobre lo que dijo Jennifer y él en gran medida contenta, contesta, digo, lo niega, pero contesta con evasiva. La nota de Gloria Ruiz Cuila en el periódico El Nuevo Día, el lead, el primer párrafo, pues obviamente lo pone en el contexto. El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, avivaron ayer el debate sobre su futuro político y la posibilidad de una primaria en el PNP al concluir en un acto oficial en el que el mandatario rechazó que su administración presione a funcionarios públicos que no le apoyen en sus aspiraciones a la reelección. Le preguntaron a Pierluisi sobre esas expresiones duras, contundentes, de Jennifer, que vuelvo y repito. O sea, si lo que Jennifer dice que le están haciendo a ella, se si lo hubiera hecho un gobernador del Partido Popular, Jennifer hubiera radicado una, una denuncia, porque está, está describiendo un delito. Entonces, como se lo hace el gobernador de su propio partido, ella le da, le da el, sab, el sablazo, porque se lo da, pero no da detalle. No da detalle. Entonces, le preguntan a, a, a Pierluisi sobre esa amenaza y él contesta con unas generalidades. Además, negó las invitaciones de la comisionada sobre las amenazas de despido y dijo que no existe base para investigarla. Si se refieren a servidores públicos, al revés, al contrario, al revés. Todo lo que han recibido de mi parte es apoyo, apoyo económico. Cada vez que tengo los fondos federales para dar bonificación a servidores públicos, lo he hecho, ascensos salariales. Si yo el gobernador, eso no es lo que están hablando. Jennifer no dijo que usted ha sido malo con los servidores públicos. Ya lo que digo es que, que a personas que iban a ir a su actividad, a la de ella, los estaban amenazando con votarlo. Eso no tiene que ver con si usted dio aumentos de sueldo o lo que sea. Dijo en una parte con periodistas luego de una conferencia de prensa con cuerpo de ingeniero. Entonces, cuando le dicen que sí hay que investigar, no hay que investigar nada porque no hay tal instrucción. Al revés, los servidores públicos tienen una labor que rendir. 
obviamente en horas laborables, en horas laborables, no es momento para cuestiones políticos partidistas para atender a este tipo de asuntos, pero fuera de horas laborables tiene libertad de asociación y de expresión. Ahora, miren lo curioso. Dice Gloria Albrecht Quillan que Jennifer se, fue, se trató de ir del acto oficial, escabullirse, sin hablarle a la prensa, pero la cogieron. Dice, mientras, mientras antes, González, quien fue abordada por la prensa cuando intentaba abandonar el lugar previo a que finalizara la actividad oficial, insistió en sus expresiones del domingo, pero evitó abundar sobre el tema. Se trató de ir, dejando lo que había dicho en el fin de semana, pero la cogió la prensa. Usted cuando quiere no quiere hablarle a la prensa, hace lo que ya trató de hacer. Antes que se acabe el acto oficial, cuando los periodistas están todavía cubriendo el acto oficial, usted sale por una puerta, sale por una esquina, se monta en el carro y se va, pero los periodistas la detuvieron. Y entonces hay que ver en detalle lo, el juego de palabras, que en momentos parece que está hablando en lengua, Jennifer González, para, para decir que se reafirmaba en su acusación pero a la misma vez decir que todavía no ha tomado la decisión, pero a la misma vez decir que todo el mundo se lo está pidiendo que corra para gobernadora. Eso soy yo interpretando. No lo dijo así. Vamos a ver lo que dijo Jennifer. Yo hice las expresiones que tenía que hacer donde las tenía que hacer. Yo estaba en una actividad de agradecimiento a mis funcionarios, a mis voluntarios, que es una actividad que hago todos los años. Sé que esto no es nuevo. Hice unas expresiones que se explican por sí solas. En otras palabras, en el mismo momento que Pedro Pierluisi dice mi gobierno no está amenazando a nadie, Jennifer se reafirma en que sí, en que están amenazando a su gente. Sobre entonces cuando le preguntan sobre eso de que falta poco. Está primero, valida la acusación. Cuando le dicen eh, sobre que falta poco, sobre el término de que falta poco, la realidad es que ya este año tú tienes que erradicar candidatura. Y yo he estado visitando pueblos, alcaldes, líderes y escuchando a la gente porque muchas veces las aspiraciones personales de los candidatos van por encima de lo que quiere la gente. Señores, eso es un sablazo a Pedro Pierluisi. Eso es decirle, yo estoy hablando con la gente y la gente no quiere que Pierluisi corra para la reelección, pero él está poniendo sus intereses personales por encima de los del partido. Eso es lo que quiso decir ahí. Sigo leyendo las expresiones de Jennifer. Y yo no estoy haciendo eso. O sea, ella no está poniendo sus aspiraciones personales por encima del bienestar del partido. Yo estoy enfocado, enfocando en mi trabajo en Washington, pero estoy visitando y escuchando lo que la gente quiere. Y yo voy a escuchar a ese reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Corre, Jennifer, corre, Jennifer, corre. Y todavía no he tomado una determinación, lo que les dije ayer. Ella está abriendo la puerta, pero está diciendo, no he cruzado la puerta. Aunque hay fuentes del Nuevo Día que dicen que ya cruzó la puerta y hay fuentes del vocero que dicen que no ha cruzado la puerta. Eh, yo lo he dicho públicamente, indicó ayer, en referencia a sus declaraciones previas. Dice más adelante. Yo creo que es bueno que se sepa lo que está pasando. En otras palabras, que se sepa que están amenazando a la gente que me respalda. Entonces, miren esta oración. Hasta ahora, yo no creo que haya alguna primaria. Ahí es que yo digo que está hablando jeringonza o en lengua. Obviamente hasta ahora no hay una primaria porque no haya radicado, pero ¿cómo es? Hasta ahora yo no creo que haya alguna primaria. Señores, yo no creo que haya alguna primaria. Estoy tratando de interpretar y ayudarles a ustedes a interpretar lo que dijo Jennifer González entre el fin de semana y ayer. 
hasta ahora yo no creo que haya alguna primaria, solamente tiene dos posibilidades. Una, de verdad, de verdad, yo no voy a correr. Y como yo no voy a correr, no va a haber primaria. O sea, de verdad, de verdad, yo estoy haciendo esto, pero si Pedro Pierluisi no se quita, yo no lo voy a retar. O la segunda, yo no creo que haya alguna primaria porque, y esto es lo que hay el rumor por ahí, yo, Jennifer, estoy montando un operativo para que alcaldes, legisladores, líderes, donantes, vayan donde Pedro Pierluisi y antes que termine el año lo convenzan de que no corra para la reelección. Sigo, cita, sigo la cita de Jennifer. Yo creo que si ustedes le preguntan a la gente, creo que la gente está ya hablando. Así que no soy yo a la que le corresponde esa identificación de las personas que están haciendo la llamada. Pero en este sentido, las cosas se saben. O sea, volvió a reafirmarse en la amenaza y en la llamada a partidarios de ella. Y, como si fuera poco, le dio un sablazo a la gestión de Pedro Pierluisi en términos de mover los fondos federales y diciendo pues que hace falta mover los proyectos, bla, 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 bla. Yo honestamente pienso que esto se va a hinchar. Que estemos pendientes a personas en puestos de confianza que en los próximos días renuncien o que alegan que los han votado o que alegan que los han movido de puestos de confianza e inclusive de posibles jefes de agencia. Y usted me va a decir que estoy loco. Mire, ayer renunció el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Una, renunció porque se retira y probablemente tiene los años para retirarte y tiene perfecto derecho. Pero, qué curioso. Renunció ayer, pa, la carta no dice efectivo cuándo, pero parece ser que es efectivo hoy mismo. Un funcionario que tiene muy buena imagen, que todos, incluyendo, incluyendo este servidor, hemos hablado bien de él, y si ustedes leen las notas en los periódicos, esta es la nota del Nuevo Día. Pedro Pierluisi no ha dicho nada de esta renuncia. Nada. Ni unas gracias. Pendiente no vaya a ser que las renuncias que se empiecen a dar tengan algo que ver con todo esto. A mí, de verdad, me sorprendió la renuncia del ayudante general. De un día para otro la da a conocer él en una carta que envía a los empleados, no sé si es a todos los empleados de la Guardia Nacional o los empleados de confianza, pero es un mensaje a sus empleados, a su, a su, a su soldado. Y no hay una sola expresión de la fortaleza, por lo menos hasta ayer no la hubo en ningún momento y esto rompió a las 10, 11 de la mañana. Yo la escuché con, con a, a las 12 del mediodía la escuché con Billy Méndez. Esto rompió al mediodía. Y durante todo el día no ha habido una sola expresión de fortaleza, dándole las gracias al ayudante general, que es un, un nombramiento heredado del de el cuatrenio anterior, pero que ha estado ahí en medio de, de la pandemia, de los terremotos, y ha sido una figura de mucha de, de, de exposición pública, y vuelvo y repito, con una buena imagen. El tema de Jennifer y el gobernador creo que se va a complicar. Y lo he dicho antes, si, si a mí me enseñaran una encuesta que no me la han enseñado, estoy casi seguro que Jennifer aparece ganándole a Perluisi. Pero falta un año y medio para la primaria. 
y retar a un gobernador incumbente. Ah, en el fin de semana, ha corrido por las redes sociales, no hizo noticia, pero hubo una actividad del equipo de campaña del gobernador. Él dice que es del PNP, ya que yo estaba lleno de todos los jefes de agencia y segundos en las agencias. Vi en fotos, estaba la secretaria de Recursos Naturales, estaba el secretario de Agricultura, montones. Y esa es la maquinaria con la cual se va a enfrentar Jennifer González. Pero repito, si a mí me dijeran que hay una encuesta que dice que dentro del PNP Jennifer hoy le da una pela a Pedro Pierluisi, se lo creo, se lo creo. Pero falta año y medio para la primaria. Bueno, rapidito en otros temas. Ya son las 8 y 45 de la mañana a los que me estén viendo en vivo. Ayer hubo una vista en la Cámara de Representantes en la Comisión de los Jurídicos que preside el joven Orlando Aponte, que lo hemos tenido en este podcast y que es uno de, de los nuevos legisladores, en este caso del Partido Popular Democrático, que a mí y a mucha gente le ha causado una impresión positiva, legislador de allá de la, de la montaña, eh, abogado, eh, buen abogado, eh, joven, y preside la Comisión de los Jurídicos. Y ustedes recordarán las expresiones que hizo la fiscal Betsaida Quiñones, que fueron historias de primeras planes en los periódicos, cuando ella dijo que durante la Secretaría de Justicia de Wanda Vázquez, a ella la ordenaron paralizar eh, la investigación del joven Fritz, que había sido asesinado, y también la investigación del de abogado que murió, eh, que se cayó en un edificio y que inicialmente entendieron que había sido un accidente o un suicidio, pero hay quien alega que no, que fue de verdad un asesinato. Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, y con razón, eso es una, eso es una acusación bien seria, eh, ha dicho que quería investigar y citaron a la fiscal ayer a testificar. Esta es la historia del de, eh, el énfasis que le da eh, en la nota digital el periódico Metro, eh, fiscal Betsaida Quiñones, reitera ante Comisión Cameral que Wanda Vázquez y Olga Castrellón obstaculizaron la pesquisa. pesquisa. Recordamos, Wanda Vázquez en ese momento era la secretaria de Justicia, Olga Castellón, que venía de los federales, era de las personas cercanas a la exfiscal federal Rosemilia Rodríguez, Olga Castellón era la jefa de los fiscales. Y en su testimonio, ayer, ante la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, la fiscal Betsaida Queñones se reitera, aquí está la historia, en la edición impresa de El Nuevo Día, donde tiene muchísimos más detalles. Página 11 del periódico, una nota de Leisa Caro González. Vuelve y repite ella. La paralización que hubo en las investigaciones de las muertes del trapero Kevin Fred y del abogado Carlos Coto Cartagena ha afectado el esclarecimiento de ambos casos, reconoció la fiscal Betsaida Quiñones, quien en noviembre del año pasado denunció que las pesquisas habían sido detenidas por instrucciones del Departamento de Justicia, entonces bajo la dirección de Wanda Vázquez. Ya llevamos cuatro años, hay pruebas que se pierden, hay testigos que ya no están, hay testigos que ya no están porque los mataron. Son una serie de cosas que se tienen que examinar porque a medida que pasa el tiempo las circunstancias cambian reconoció la fiscal. Recordarán que Fred eh, fue asesinado en el 2019, mientras Coto Cartagena murió en el 2018. Nuevamente repite lo que decía la historia, que fue Olga Castellón la que la llamó eh, a nombre de la secretaria de Justicia. Eh, eh, y dice, dijo la, la, la fiscal, que sigue siendo fiscal hoy, sus actuaciones eran dirigidas a una paralización porque todo lo que se hacía 
y perdía, se me denegaba. Ayer sostuvo que para ella sigue siendo un misterio el porqué de la directriz y quién, si alguien, ordenó a la jefatura del Departamento de Justicia paralizar las pesquisas. Esa pregunta yo quiero que alguien me la contestara, no solo a mí, sino que se la contestaran también a María Inés Cartagena, que se encuentra aquí, e Hilda Rodríguez, que son las madres que están sufriendo la pérdida de sus hijos. ¿Quién mandó a detener las investigaciones? Es algo que yo quisiera saber. ¿Por qué razones se detuvo la investigación? Es algo que yo quisiera saber también. Ella sigue a cargo del de nombramiento, del, perdón, del nombramiento de la investigación del asesinato de Fred en cuanto a la muerte de Coto Cartagena del abogado desde febrero del año pasado. Esta pasó al fiscal eh, Edwin Santiago. Como le dije, esto fue una vista en, de, en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Nuevamente vemos cómo, y eso tengo que reconocerlo, como gestiones de, eh, de comisiones eh, eh, senatoriales y de la Cámara nos traen luz sobre asuntos que pues, son importantes para el país, que si no fuera por esas investigaciones no conoceríamos nada. Interesantemente, la fiscal informó que poco antes de ir a testificar recibió una carta del actual secretario Domingo Emanueli en la cual le hacía unas advertencias sobre lo que podía y no podía decir a la comisión. Vuelvo a la nota del periódico El Nuevo Día. En su comparecencia ayer, esta se vio limitada en sus declaraciones, ya que previo a la cita recibió una carta en la que el secretario Domingo Emanuel le advertía qué tipo de información podía compartir, ya que sus señalamientos están bajo la investigación de la oficina del panel sobre fiscal especial independiente. Cita textual nuevamente de la fiscal Betsaida Quiñones. Ya a mí no me sorprende dentro nada, de, ya a mí nada me sorprende dentro del Departamento de Justicia. Yo entiendo que él, se refiere al secretario Emanuel, está tratando de salvaguardar unas investigaciones que están en curso, pero igualmente yo soy fiscal y soy abogada y conozco cómo es el proceso. Señaló al ser abordada sobre la misiva. Dijo que tras las denuncias ha recibido amenazas que, que atentan contra mi vida, contra mi trabajo y contra todos los que me rodean. Obviamente, el secretario reaccionó a esas expresiones y en declaraciones escritas dijo que los hechos bajo investigación ocurrieron en el 2019, en otras palabras diciendo, yo no estaba allí, dice Manuel, ¿y quién estaba? Estaba Wanda Vázquez. No se, bajo mi administración no se paralizan investigaciones. Así quedó demostrado en la vista publicada celebrada ayer. El, el, el representante Aponte indicó que también recibieron una carta de Manuel y en la que le solicitó que la vista fuera privada Petición que dijo declinaron. Yo entiendo que el secretario Emanuel no quiera que una investigación pública afecte una investigación, una investigación cameral afecte una investigación criminal preliminarmente en curso, pero no sé, el uso de la carta y las advertencias me parece que era suficiente con simplemente hablar con la, la fiscal y decir, mira, sé que vas para allá. Me imagino que tú sabes que tiene que ser cuidadosa. Eh, pero, señores y señores, aquí eh, es definitivamente esa, ese, ese gobierno de Wanda Vázquez en justicia y luego en fortaleza. Ese, esa combinación con la entonces fiscal Olga Castellón. Es eh, mucho, mucho que hay que investigar. Eh, le han hecho un daño terrible a la institución que es el Departamento de Justicia daño del cual yo creo que todavía no se han recuperado. El, el secretario Emanuele no ha, no ha estado en controversias como esta, 
pero dista mucho de que podamos decir que la imagen del Departamento de Justicia de Puerto Rico se, re, se ha rehabilitado. Y en la medida que estos dos casos, estos dos asesinatos, número uno, en la medida que no sepamos por qué Olga Castellón y Wanda Vázquez detuvieron esas pesquisas. Obviamente ambas han guardado silencio. Wanda Vázquez pues tiene otras complicaciones que todos conocemos. Yo no sé dónde está Olga Castellón. Yo no sé si regresó a los federales. No la he escuchado en los federales, pero era del Team Rosemilia Rodríguez. Y aquí tenemos por lo menos a una fiscal dando a entender que Wanda Vázquez y Olga Castellón básicamente estaban amapuchando una investigación. Tipo Cerro Maravilla. Y me parece que este es un asunto extremadamente serio en un país que ya no estamos confiando en nuestras instituciones y que lo menos que puede hacer el propio departamento y el gobierno es esclarecer esto. Y obviamente, en cuanto a estos dos asesinatos, darle todos los recursos que, este, que necesiten esos fiscales para tratar de esclarecer. Bueno, uno es un asesinato, el otro es precisamente, no se sabe si fue una muerte accidental, si fue un suicidio o si fue un asesinato. La madre del abogado dice que ella está convencida que no fue un accidente y mucho menos que él se haya suicidado, que ella entiende que hubo mano criminal en la muerte de su hijo. Bueno, y finalmente llegó la secretaria del de Departamento de Energía de los Estados Unidos. Hay dos notas en los periódicos, dos enfoques totalmente diferentes. Vamos a ver primero lo que dice el periódico El Vocero. Ustedes saben, esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con la posible primaria entre Jennifer y Pedro Pierluisi. La apuesta de Pedro Pierluisi. O sea, yo creo que Pedro Pierluisi tiene las mismas encuestas que tiene Jennifer. Que le dicen que él coge una pela de, de Jennifer y que su imagen ante el país es horrible. Que la evaluación que los puertorriqueños hacen de su gobernación es mala. Pero me parece que él apuesta a que en este año 2023 se van a empezar a mover los chavos, se van a hacer las obras posmaría y que entonces la gente va a estar contenta. Bueno, ayer en la visita de la secretaria, que también está acompañada por la directora de FEMA, salieron datos, que es la, el historial, la, la historia del el enfo, el énfasis que le da el vocero. Siete proyectos de energía completados en cinco años. O sea, después de María y de tantos dinero federal, depende cómo usted lo cuenta, hay nueve mil, nueve mil millones, once mil millones y mil millones más que dio Biden en diciembre de este año. Siete proyectos de energía completados. Nota de Istra Pacheco. En cinco años y medio, desde el devastador paso del huracán María por Puerto Rico, apenas se han completado siete proyectos de obra permanente para la reconstrucción del sistema de energía, informó ayer la administradora de FEMA, Dean Criswell. La funcionaria informó que de 50 proyectos que FEMA tenía Aprobado en noviembre de 2022, la cifra aumentó a 94 proyectos en enero de este año. Sin embargo, de estos, de los 94, 41 están en progreso, lo que implica que hay 53 obras que están aprobadas que no han comenzado los trabajos. Los proyectos completados se distribuyen en dos para el área de generación, dos para el área de transmisión y cuatro en el área de distribución, según información obtenida, por el vocero. En el caso de generación, se completaron 
en un tanque, se completaron en un tanque de agua para la planta eso, para la, tan, la planta de palo seco y reparaciones permanentes en la planta de hidrogás de Mayagüez. No suenan a proyectos grandes, importantes, esos dos que les acabo de mencionar. En el área de transmisión se terminaron los trabajos de compra de unidades móviles de generación no detallado y trabajos no especificados para la planta de Cambalache. Tampoco suena a algo que nos va a ayudar a protegernos cuando vengan huracanes o que no haya apagones. Mientras en el área de distribución los proyectos culminados fueron reparaciones de postes y de conductores, pero en las zonas de Bayamón, Arecibo y Carolina. Señores, vuelvo y repito, la apuesta de Pedro Pierluisi es que este es el año de la obra. Había dicho que era el cuatrenio de la obra y no se dio el cuatrenio de la obra. Ahora estamos en el año de la obra. Vamos a ver lo que pasa. Pero definitivamente esta información que sale lo que evidencia es una lentitud en mover los fondos en términos generales, que eso lo sabemos y tenemos a los alcaldes quejándose a todo el mundo, pero en cuanto a los proyectos de energía, una gran lentitud de mover ese dinero. Los que sabemos un poco de burocracia gubernamental y todos que sabemos cuán lenta es la construcción, señoras y señores, proyecto que no vaya a subasta, o sea, sea aprobado por los federales, vaya a subasta y se adjudique durante los primeros seis meses, de que no se adjudique durante los primeros seis meses de este año, no lo vamos a ver en este cuatrenio, a menos que sea un proyecto chiquito. Pero estamos hablando de cerca de 11 mil millones de dólares en proyectos. Aquí no está la cantidad, por lo menos no la vi, cuánto dinero se ha gastado, pero no creo que estamos hablando de unas grandes cantidades de dinero. Por otro lado, y este es el enfoque del nuevo día, Energía Federal apuesta a Genera PR. Le preguntaron a la secretaria sobre la nueva compañía que se le ha dado el contrato de la privatización de generación. Jennifer Granholm indicó que espera que la empresa siga los planes para lograr que la isla genere el 100% de energía de fuentes renovables para el 2050. El titular, repito, es Energía Federal apuesta a Genera Puerto Rico. Pero cuando yo leo la nota de Gloria Ruiz Cuila, ella no está apostando. Ella dice, bueno, pues yo espero que lo hagan bien. Leo la nota. La secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Graham, se mostró confiada ayer en que la empresa seleccionada para hacerse cargo de la generación eléctrica de la isla, Genera PR, se moverá en la dirección trazada por el gobierno de Puerto Rico y el federal. El uso de fuentes de energía renovable en un 100% para el 2050. Cita textual. Esperamos que la nueva alianza público-privada genera Continúe en esta dirección, esta transición a un 100% de energía renovable, asegurando que los activos existentes puedan proveer energía confiable y estable. Estamos confiados en que eso sucedió. Agregó que esperan ser socios en ese éxito. Ya no está aplaudiendo, respaldando, diciendo, escogieron la mejor empresa. Ella está diciendo, bueno, pues yo tengo la confianza en que van a hacer su trabajo y que nos van a ayudar a cumplir con nuestras metas. Obviamente, de eso no tengo la más mínima duda, no hubo objeción de las autoridades federales a esta privatización. Después de todo, sabemos que esto es parte no solamente de lo que quería el gobierno del PNP. Quien primero habló de privatización fue Ricardo Rosselló en un mensaje sorpresivo especial en enero del 2018 después de María. Pero esto también está totalmente validado y forma parte de los planes fiscales 
que ha aprobado la Junta de Control Fiscal. La secretaria Granholm sigue en Puerto Rico, va a estar durante toda esta semana. Veremos a ver qué otras noticias nos dan. La más importante para mí sería que nos digan finalmente cuáles son las expectativas de a la velocidad que ella estima se van a mover los fondos federales para la reconstrucción energética y más detalle en términos de qué se va a hacer con ese dinero. Son las 9 de la mañana. Con eso me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Vamos a enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heikel Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.